0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerine bu haftaki konuğumuz hem kurucumuz olan hem de şu an Silikon Malesi'nde çalışan Selim Önalp. Kendisinin geçmişi videonun altında kısaca var ama direkt kendisinden dinleyerek başlayalım isterseniz. Başlamadan önce sorularınız olursa videonun altındaki soru linkinden veyahut da yanındaki yorum kısmından iletebilirsiniz. Ben hepsini iletmeye çalışacağım. Selim başlayalım direkt seninle Özgeçmiş'in
1: Merhaba herkese, uzun bir ara oldu. Ben bu sohbetlere katılalım. Bundan benim için tekrar heyecan verici bir şey. Mutlu da ediyor beni çok. Öncelikle herkesin bir de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istiyorum. İlce 94 senelere inşallah. Ee, çok da hoş bir tesadüf oldu bugüne gelmesi. Derneğimizin birinci yaşına da yakın bir zamana gelmesi. Ee, ben 2000, 2004 yılında Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nden mezun olup Brown'da doktora yapmaya başladım. Ama iki yıl sonra doktorayı bıraktım. E, 2010-11 arasında Oracle'da bir yıl çalıştım. 2011-16'nın başına kadar Google'da çalıştım, arama motor takımında. 2016'dan 2017'nin e, Mayısına kadar Palantir'de çalıştım. Temmuzda Haziran'a kadar pardon. Temmuzdan beri de Kuyip'te çalışıyorum. E, şu an çalıştığım Quip, geçen sene Salesforce'tan satın alınan bir start up'tı. Yaptığımız şey insanların daha iş ortamlarındaki verimini arttırmaya yönelik, e, paylaşmayı, beraber çalışmayı kolaylaştırmaya yönelik, tamamıyla hani toplantı yapmak yerine doküman üzerinden işlerini halletmelerini sağlamaya amaçlayan uzun vadede bir platform. E, onunla ilgili merak Soru galeriselerde daha detaylı anlatırım.
0: Teşekkür ederiz. Çok fazla soru görüyor, ben direkt sorularla başlayacağım. Ee, i̇lk soru, anonim olarak gelmiş. Bildiğim kadarıyla Silikon Mahallesi dünyanın her yerinden insanın çalıştığı bir yer. Bu kadar farklı insanla çalışmak zor olmuyor mu? diye sormuş.
1: Yani zorluktan çok keyifli oluyor aslında. Özellikle burada çalışan ya da burada yaşayan herkesin, herkesin demeyeyim ama birçok kişinin ortak görüşü çok... E, ...kabul edici, çok farklılıklara saygılı bir ortam var. Gerçekten çok farklı insanlarla çalışıyorsunuz, doğru. Ben ilk Oracle'da başladığımda takımın yarısı Hindistan doğumluydu, diğer yarısı ben hariç ve başka bir kişi hariç Çin veya Kore doğumluydu. Ya o diğer bir kişi benim haricimdekinin de annesi Çin doğumluydu. Bir tek bendim bu ülkelerle hiçbir bağ olmayan. Ee, sonra mesela Google'da çalışırken yine Hindistan'dan çok fazla takım arkadaşım vardı. Yine Çin'den vardı, İsrail'deydi takımın bir ara yarısı. Şu an çalıştığım ortamda öyle. çok. Ee, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çok fazla insan var. Ee, her zaman Çin ve Hindistan'ın büyük bir ağırlığı var bizim nüfusla da alakalı biraz bizim sektörde. Ee, ya çok benim açımdan çok aslında zenginleştirici bir tecrübe oldu. Hiç bilmediğim şeyleri öğrendim. Dünya, yani başka şekil, başka bir yerde yaşasaydım kuramayacağım arkadaşlıklar, dostluklar kurdum dünyanın farklı yerlerinden insanlarla. O açıdan zorluğu tabii ki ilk başlarda oluyor özellikle yeni bir yani her yeni her yeni yaşamın her yeni ülkenin şehrin işin belli bir zorluğu var. Ama onun ötesinde çok kozmopolit olması ekstra bir zorluk getirmiyor bence. Tam tersi çok keyifli bir ortam oluşturuyor. Ee, yani şey an öğreniyorsunuz dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın insanların kaygıları, çocuklukları beraber yani çocukluklarına dair hatırladıkları Bugüne dair kaygıları vesaire çok birbirine benziyor. Bu bakış açısını size kazandırması açısından aslında insanın insana çok benzediği bakış açısını kazandırması açısından bence çok iyi zenginleştirici bir teçhizat oluyor.
0: Teşekkürler. Bunlar tabi güzel yanları. Gelen soruda, yurt dışında yaşamanın, çalışma yaşamanın ve çalışmanın zorlukları neler? Türk olduğunuz için hiç zorluk yaşıyor musunuz diye sormuş bile.
1: Yani zorluk. Ya bir kere ben. Belki de bunun en kötü örneklerinden biri olarak 2008-2010 yılları arası Brown'da bulunduğum zaman özellikle bu hani homesickness ya da slow özlemi derler ya, onu gerçekten tanı, yani ansikopatik tanımını yaşamış bir insanım. Çok çok zor iki yıl geçirdim. Ee, yani kendi adıma hiç alışamamıştım en başta. Çok geri dönmek istiyordum, sürekli onun üzerine plan, program yapıyordum. Ve hani kendi adıma hiç gelecek görmüyordum bu yani Amerika'da o dönem. E, ama değişiyor bu tarz şeyler. Yani dedim ki benim biraz belki kendim, ben doğum, doğduğum günden Amerika gelene kadar yani aynı sokak içinde büyüdüm, doğdum. Yani bir kere taşındık, o da iki metre öteye ve hani benim anneannem, babaannem de aynı sokakta yaşıyordu, yani beş dakika bile olmayan mesafede. Yani yani iki karşılıklı binadan birbirlerinin salonlarından görülecek şekilde yaşarlar yani. Anne devam öyle tanışmış aptal camdan cama. Ee, o açıdan yani benim için çok zordu. İlk defa hani bırakın bir anda doğduğum sokak 23 yıl yaşayıp sonra hani dünyanın 5000 mil ötesinde bir yere taşınmak. Hiç alışkın olmadığım bir o dönem için en azından kültüre ya ben bir de çok böyle hani yabancı dizi izleyen veya bu yani farklı kültürleri çok o dönem takip eden bir insan değildim. Ne olup ne bittiğini çok... ...yaşama dair çok fazla fikrim yoktu. Akademik anlamda vesaire hani gerekli kadar takip ediyordum doktora eleyeceğim için ama... ...öyle bir çok hevesim heyecanım da yoktu. Ee, yurt dışında yaşamaya dair. O yüzden benim açımdan çok zordu adapte olmak. Biraz yani o dönem hatalar da yaptım ama şu an mesela bir kısmını... ya yani şu an daha geçen haftalarda... Bir arkadaşla konuşuyordum, benim gibi bu sene doktoraya başlayan Türkiye'den, hani çok sıkıldığından bahsediyordu. Yani ona aslında söylediğiniz şeyler bir yönden kendiniz yapamıyorsunuz. O da çok farklı bir şey çünkü biraz daha duygusal bir şey, ee, hani bilinçsel bir şeydense. Çok, onunla nasıl başa çıktığını nasıl şey yaptılar, açıkçası çok fikrim yok. Biraz pratik, her şeyde olduğu gibi bunda da. Yani şimdiki aklım olsa üniversitedeyken mesela hiç exchange düşünmüyordum. O tarz şeyler bence, veya yaz okulu ayarlamaya çalışmak. Bir yaz Almanya'da staj yapmıştım ama onun dışında hani... Bu tarz tecrübeleri çok daha erken yaştan kazanmak önemli bir beceri bence. Yani yeni bir ortamda yaşamaya çalışmak. Bunun zorluğu var. Herkes belli bir ölçüde yaşıyor. Bazıları benim gibi daha derin yaşıyor. Bazıları çok daha hani, hızlı bir şekilde atlatıyor bu süreci. E, bu hani birinin zorluğu var ama açıkçası nasıl bu zorlukta başa çıkılır? Çok da bir fikrim yok. Benim ama yaptığım bir şey kendimi çok kapatmıştım. Yani bunlar yanlış şeyler. Yani şu an tabii farkına varıyorsunuz. Gelirden baktığınızda. E, i̇ş anlamında açıkçası çok büyük bir zorluk yani iş yeterli olmayız kastediyorlarsa vesaire ben Sabancı'da aldığım eğitimin yeterli olduğunu yani onun tabii ki üzerine bir şey koyuyorsunuz mesela o kalmıyorsunuz ama üzerine konulabilecek temeli verdiğini düşünüyorum. Açıkçası zorluk yaşamadım açıkçası çalışmış şirketlerde. Ya yani tabii ki yaşadığım zorluklar oldu ama hani üzerinden gelinemeyecek bir zorluk yaşamadım demek istiyorum hiç zorluk yaşamadım derken. Ee, onun yani Bu herhalde. Bilmiyorum çok spesifik bir cevap değil arkadaşlarım olarak ne arıyor ama daha detaylı sorarsan, daha detaylı cevap vermeye çalışıyorum.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, e -komorom. E -komorom. Sıradaki soruyu Fikret Efe Doğanay sormuş. Doktora programlarında başladıktan 2 yıl sonra masterı alıp ayrılmak sıkıntı oluyor mu? Bir de mezuniyet GPA'nız kaçtı, sizce Brown'a kabul almanızda GPA ne kadar etkili oldu diye sormuş.
1: Ee, Sabancı mezuniyet ipiyim. Benim iyiydi. 398'di sanırım. 4'tü bizim Yani benim 2-3 tane artısımdı. Ee, onun dışında aydın notlarım. A. E, Brown da 4'tü. Brown da tamdı. Yani oldu mu? Olmuştur tabi. Yani bu hani işe başvurularında da aynı soruyu değiştirip iş başvuruları için de çok soran oluyor bana. Ya şöyle oluyor bence bu her için geçerli. Doktora kabinine de iş başvurursan da ben hani Google'da 500'e 500 üzerinde hatta mülakat yaptım. Yani bir daha önce iş alma komitelerinde de çalıştım. Ya yani orada da 500 bine yakın belki paket görmüşümdür. Hep aynı şey oluyor, önünüze bir paket geliyor bir profil geliyor. İşte performans değerlendirmesine pardon mülakat performansına bakıyorsunuz. İşte ortalamasına bakıyorsunuz. Okuluna bakıyorsunuz. İşte işte GitHub'ı var mı yok mu vesaireye bakıyorsunuz. Doktora da büyük ihtimalle araştırması var mı, işte referansları var mı? Bunların hepsine bir arada bakıyor bakan kişi. Hani orada iki tane birebir aynı profil varsa birinin ortalaması dahaysa tabii ki ortalaması daha iyi olanı tercih ederler. Ama hani bunun ne kadar etki ettiği biri. ya Ben mesela işe alım şeylerinde şuna bakıyorum. Performans... Işte bir mülakatta şöyle bir yorum gelmiş. Atıyorum şimdi ama işte şu konuda eksiği var. Bakıyorum mesela o konuda aldığı derslerde gerçekten paralel mi? Eğer o aldığı derslerdeki notları da çok iyi değilse, yani Belki mülakatı yapan kişi çok iyi bir noktaya kaldı. Ama belki hani bakıyorum... O okulla alakalı bir fikrim varsa, o dersle alakalı bir fikrim varsa... iyi kötü bu işin içinde uzun süre olunca öğreniyorsunuz hangi okula, hangi dersle Özellikle çok... Yani belirli sayıda okuldan geliyor, benim çalıştığım şirketlere başvururlar. Ee, ya da Türkiye'de okullarla ilgili iyi kötü fikrim oluştu. Mesela eğer zor bir dersten çok iyi bir not almışsa, ya diyorum ki bu büyük ihtimalle o mülakat sırasındaki bir şanssızlık. Yani bu tarz etkileri oluyor. Doğrudan hani kimseye bunun ortalaması 4-3.90 bunu hemen geçirelim, eleyelim ve işte 3-2.90 eleyelim demiyoruz. Ama hani mutlaka karar verme aşamasında bir etkisi var. Doktora ile ilgili spesifik sorarsa ben kabul edildikten sonra hocamla konuşurken... ...ben matematik yandal yapıyordum. Ben matematik çift tane de istiyordum ama Sabancı'da o zaman çift dal yoktu. Yani belki olsaydı ben şu an tamamıyla bambaşka matematik üzerine karar yapan bir de olabilirdim. Matematik çok istiyordum. Onun için yandal yapmıştım. Bana, benim matematik yandal yapmam matematik kulübünde de... Başkanlık yapıyordum. Matematikle çok alakalı olmam hocamın dikkatini çekmişti. Çünkü kendi lisansı da matematik ve biyolojiydi. Çok hani işlemsel biyolojiydi benim alanım. Çok mat yani matematiksel problemlerle uğraşmayı severdi. Onda mesela onun dikkatini en çok çeken o faktör olmuş. Yani bunu bir de şeyler anlıyorsun. Size söylemesi nüdesi. İlk ben başladım bir, ilk bir ay beni kiminle tanıştırıyorsa ilk söylediği şey oluyordu. Hani işte bu sene başladı Türkiye'den Sabancı'dan. E, matematik, çok matematik altyapısı iyi bir öğrencim falan diye tanıştırıyordu. Oradan anlıyorsunuz, hani sizinle ilgili aklımda ne kalmış. Yani Bir farklılık yaratacak hocaların gözünde bir faktör daha etkili oluyor notdansa ama bu hani notu ihmal anlamda demiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki soruya geçiyorum direkt. Silikon vadisi yanında, Chicago'da da yazılım alanında büyük girişimler varmış. Orada çalışmayı düşünür müsünüz? diye gelmiş.
1: E, yani ben Chicago'da yaşamayı... ...düşünmem herhalde. Bilmiyorum. Büyükte konuşmak istemem. Belli olmuyor bu işler. Ben... ...demin ilk iki sene çok zorlandığımdan mesela bahsettim ama... ...son bir iki... Ben özellikle son bundan bir önceki şimdi Palantir'de çok az seyahat ediyordum. Silikon Vadisi'ni yani... değer ya da yaşamayı... ...sevdiğimi... ...o işte anladım. Yani çok uzak kalınca... ...geçen 2016 yılında... ...200 gecenin üzerinde otellerde geçirdim. Yani... ...yarısından fazlası yılın ...yani 200 bin mile yakın uçtum inan, ya yani bir yıl Beyler ya e da yaşamadığım bir şey oldu. O dönemde ya, anladım ki ben alışmışım buralara, seni sev, sev, burada yaşamayı da sevmeye baş, sevmişim çok uzun bir süre sonra, yani o farkında çok geç de olsa geldi. Ne hala İstanbul'da çok seviyorum, hala İstanbul'a gittiğimde böyle gerçekten havalanıda duygusallaşan bir insanım, hala çok severek gidiyorum. Ama e, yani dedim ki buraya çok alıştım, buraya da alıştım, o yüzden. Chicago'da yaşam, her şeyin ötesinde kariyerin yanında yaşam olarak çok cazip gelmiyor şu an. Bilmiyorum ama yani çok kariyer olarak da bırakıp rakip itmeye değecek bir fırsat da yok. Gelmedi hiçbir zaman. Şu anki çalışım şirketinden de çok memnunum. Ee, o açıdan şu anda hayır. Bilmiyorum neden özellikle Chicago soruyor arkadaş, orada mı okuyor veya okuma gibi hayal var ama... Yani Chicago çok düşünmüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru? Merhaba Selim abi, ben Hasan. Belki hatırlarsın, malzeme mühendisi olmak isteyen. Çünkü değişti, bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Evde kendimi nasıl geliştirebilirim bu konuda? Silikon muhattisinde çalışmak için iyi bir üniversiteden mezun olmak şart mı?
1: Sana hatırlıyorum. yani hatırlamasam, lisedeydi. Hatta Canan Hoca'yı, Canan atılgan onun tavsiyesiyle konuk etmiştik, onun ricasıyla. Ee, yani şöyle, birincisi mesela Canan Hoca, malzeme mühendisliğinde, Sabancı'da... Eşi Ali Rana Bey'le beraber benim e, yani Sabancı'daki lisans tezi, lisans bitirme proje hocamdı. Ya bu örneği şundan söylüyorum. Mesela malzeme hocası olmasına rağmen, ben bilgisayar öğrencisi olmasına rağmen, olmama rağmen beraber proje yapabilmiştik. Yani illa malzemeden vazgeçmesi gerekmiyor bilgisayara ilgi duyuyorsa veya tam tersi. Hani şu an bilgisayar sese ileride malzeme çalışmayacağı anlamına gelmiyor. E, ya, bilgisayar özellikle bu açıdan çok şanslı bir alan. Bir kısmı ...endüstri çok benziyor, operations'ı söz dedikleri kısma. Hani bir kısmı, mesela işlemsel biyoloji vesaire, yani genetik... Ya ...birçok şeyin artık işlemseli var. Hani Malzemenin var, kimyanın var, biyolojinin var, psikolojinin bile işlemsel psikoloji bölümleri var Amerika'da değil kim da. Ee, yani çok, bilgisayar açısından açıdan çok... ...geçişkenli bir alan. Bilgisayar seçerse, ileride tekrar malzemeye ilgi duyarsa... ...ya da o geçiş yapabilir, onunla çok karar vermesin şu aşamada... Eğer tabi seçeceğin üniversite bölümü açısından var ama dediğim gibi çok da önemli değil. Hayal o konuda heyecandan hayalden vazgeçmesine gerek yok. Ee, çalışma ya yani açıkçası sınıfını tam hatırlayamadım aslında Kaçıncı sınıfta lisede olduğunu hatırlıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ya benim tavsiyem şu an piyasada inanılmaz fazla kaynak var. İşte, i̇sim vermem nerede da sakınca yok yani hiçbir for profit değil. Kod Akademi var. Ee, çok hani bu işi ioconica Akademi var vesaire. Hani çok öğrenebileceği çok kaynak var. Udemy var. Onlardan ders izleyebilir. Yavaş yavaş yani giriş derslerine bakmaya başlayabilir. İngilizce seviyesini açıkça satılamıyorum. Bu derslerin ne yazık ki çoğu İngilizce. Eğer dilde problem varsa takip etmekte zorlanabilir. Türkiye'de e, kodluyoruz Orkut'u sanırım. Bir proje var. E, çok hani programlamaya yeni başlayanlara Başlayanlara öğretmeye başlayan şu ufak dersler var. Birebir konuşalım kendisiyle, bana yine yazabilir. Ama yani kaynak çok. Bir an önce bu kaynaklardan dil seviyesine göre, yani bilgi seviyesine göre bir tane kaynak seçip yavaş yavaş o dersleri takip etmeye başlayabilir. Dediğim gibi yani bilgisayardan da ileride vazgeçerse burada öğrenecekleri kesinlikle kayıp olmaz. Yani sen de buna iyi bir örneksin Emre. Eğitim ne olursa olsun iyi kötü, bu aralar herkesin yolu teknolojiyle kesişiyor. Sen...
0: Katılıyorum ben de. Bu soruya çok benzer bir soru daha var. Direkt onu da sorayım arka arkaya. Ben 17 yaşındayım. Daha hiç kod yazmadım. Sizce şansın var mı? Eklemek istediğin şey değil kod 20
1: veya 21 yaşındaydım. Sabancı 2. sınıf giriş dersine kadar ben hiç kod yazmadım. Yani iki, 20 yaşındaydım ilk kodu yazdığımda. O açıdan var. Ee, ben bir de yani Sabancı'ya girdiğinizde bu arkadaşa adalisi öğrencisi yaş itibariyle çok... Hani biz anket yapıyoruz. Hangi bölümleri... İlk 2 yıl bölümsü olduğu için hangi bölümleri tercih etmek istiyorsunuz diye. Yani şu anki fikrimizde o zaman 7 tane mühendislik vardı. Benim 7. tercihim bilgisayar mühendisiydi. Yani onu çok net hatırlıyorum. Yani onun dışındaki bir de sanırım o zaman biyoloji yazmıştım. Ee, ya Tam böyle listeyi şey ilginç geliyordu bazı biyo, biyoloji problemleri. Yani sonra değil mi, bilgisayar seçtim ve benim adıma mesela bu değişim... Yani birini bitirdiğim yaz matematik... Ee, o dönem ilk iki, birinci sınıftaki iki dönem kalkuluş dersini aldığım Cem Güner'i, Sabancı'daki şu an e, hala yani hoca olarak devam eden Cem Hoca beni odasına çağırmıştı. Neden hatırlamıyorum ama konu hangi bölümü seçeceğime geldi. Orada ben onu hani bilgisayar istemediğimi söylediğimde yani gerekçesini sordu. Benim mesela o zaman gerekçem aynen bu arkadaş gibi. Hani ben işte üniversite geldim. Bugüne kadar çık? tecrübem yok. Benim arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. 3-4 yıldır bu işe uğraşıyorlar. Kendimden hani çok geriden başlıyor hissediyorum. Gibi bir cevap vermiştim. O da bana üniversitede akademik ortamda alacağın bir dönemlik eğitim, bir iki dönemlik eğitim, hani dışarıda 4-5 yılda alacağın eğitimle kıyaslanamaz bile. Hani eğer hevesliysen, isteğin varsa bu hani hiç geçerli bir mazeret değil. Mutlaka hani biraz yani takip et. Yani zaten giriş herkes alıyor ama hani giriş dersin ötesine devam et. Sonra karar ver demişti. O hani çok belki de kariyerimi değiştiren tavsiyelerden biri oldu. Ben sonradan çok keyif aldığımı fark ettim. Bilgisayar derslerinden. Yani o çok hani doğru. Şu doğru. Şimdi dünyada gitgide buyu erkene çekiliyor. Hani anaokullarında bile yapan ülkeler var. Tabi program yazmıyorlar ama bu çok oyunlarla vesaire bu düşünce şeklini çalış, vermeye çalışıyorlar. Ama ben şunu deniyorum. iyi bir matematik eğitimi aslında bence bilgisayar biliminin temeli. Yani eğer matematik, matematikten keyif alıyorsanız, güçlüyse matematiğiniz... Zaten aslında temeli oluşturmaya başlıyorsunuz. Ee, o yüzden 17 yaşında, yani dünyada tabii ki çok derken başlayanlar var ama çok da geç değil. Yani şey, ne, eğer hevesliyse mutlaka bir an önce dediğim gibi, yine aynı cevabı vereceğim bir önceki soruyla. Bir sürü online kaynak var. Bu kaynaklardan biriyle çalışmaya başlasın. O kaynaklardan el, yani öğrendiklerinin üzerine ekler, matematiğine ağırlık versin. Yani çok geç değil, dedim çok çok ihtiyaç gitgide artıyor, azalmıyor bilişim alanında. Gitgide artıyor. Şu ana kadar çalıştığım firmalarda yani son 6-7 yıldır hep en büyük problemlerden biri işe alacak adam bulamamak.
0: Ben de katılıyorum ki bizim için gençler bizim gençler için çok iyi bir sonuçculu güzel bir şey. Sadece yazılım alanı çok büyük bir, çok büyüyen bir alan. Ülkemizde 5-6 yıl sonra iş imkanları artar mı? ''Şu an en iyi yapılacak şey kendi şirketini kurmak ya da bankada çalışmak. Sizce bu değişir mi?'' diye sormuş.
1: Yani ben Türkiye'de çalışmadım. Ondan açıkçası Türkiye'deki piyasa... Biraz bilgim var tabii ki bu dernek aracılığıyla özellikle çok daha arttı. Son e, 2014 sanırım. Aralık'ta Sabancı'ya... O zaman Google'da çalışıyordum. Şirketi değerli yapmaya başlamıştım. O zamandan beri onun üzerinde... ...ziyaret yaptım. 5-6 farklı, 6 ya da 6 üniversite, 2 lise ziyaret ettim sanırım. Ee, Bazılarına 3-4 kere. Bayağı bir, hani oradan bir fikrim oluştu. Yani bunu bir söyleyeyim de, şey açısından direk istiyorum. Bu arkadaşlar hani bu, bu faktörleri göz önüne alarak cevabımı değerlendirsin. Ee, ya benim bilgim hep bunlardan geliyor. Bu son 5-6 yıldaki ziyaretlerden gelen, 4-5 yıldır gelen, iki ziyaretlerden gelen bilgiler. Ya bankaların önemli bir Türkiye'de iş... ...veren olduğunu teknoloji alanında ben de duyuyorum, biliyorum. Kendi öğrencilik yıllarından da biliyordum onu. Çok, ya ben mesela Türkiye'deki bankacılık teknolojisinin hala... ...en azından Amerika'nın çok ilerisinde olduğunu düşünüyorum. Eskiden de öyleydi, hala da öyle. O açıdan kötü bir kariyer alanı değil bence. Dünyaya açılmak gibi bir hevesleri varsa, Türkiye'de kalmak istiyorlarsa... ...yani iyi bir alan teknoloji alanında çalışan biri için. Türkiye şartta Türkiye'deki imkanlar dahilinde... ...yani finans sektörü çok... Kötü değil. Ee, yani iş imkanlar artar. Dünyada zaten artıyor. Yani i̇ster istemez her şey gitgide teknolojiye olan ihtiyaç artıyor. Teknolojinin yapabileceğinin sınırları gitgide genişliyor. O yüzden Türkiye'de bundan farklı farklı bir yere gideceğini zannetmiyorum. Yani Türkiye'de dünya nereye gidiyorsa en sonunda Türkiye'de o yöne gidiyor. Ama hani spesifik olarak şu şirket değildir, şu şeydir, hani startuplarda kültür nasıl? Gerçekten çok fazla bilgim yok. Ee, yani startupın farklı şartları var. Dünyanın her yerinde çok benzer problemleri var. Hani daha az parayla bir süre çalışıyorsunuz. Eğer başarılı olursanız ödülünüz çok daha yüksek oluyor. Başarısızlık ihtimaliniz var. Daha fazla şey öğreniyorsunuz. Bazı alanlarda daha fazla şey öğreniyorsunuz. Hani hızlı e, karar verme, her şey yapma, ne gerekiyorsa yapma, sorumluluk almayı daha çok öğreniyorsunuz. Büyük şirketlere genelde daha tanımlı bir işiniz oluyor, belli bir alanınız oluyor. ...bu açılardan Türkiye veya dünya çok fark etmiyor bence. Yani silkomad, Valley... Silik, yani sorunun tamamı ne? Türkiye'de işimken, yani işimki. Aslında biraz bizim derneğimizin amacı da, hayali de... Ee, ...ya o bence bir döngü, onu söyleyeyim önce. Mesela İsrail bence bunun çok iyi bir örneği. Eğer arkadaş hevesliyse... ...Startup Nation diye bir kitap var. Bu İsrail'in hikayesini anlatan bir kitap, hani teknolojiye odaklanmıyor. Hatta kitabın başında özellikle diyor bu kitap teknolojiyle alakalı değil ama verdikleri örnekler tabii ki çok büyük bir teknolojiden. Çünkü benim bildiğim kadarıyla İsrail, San Francisco, New York'tan sonra en fazla teknoloji start olduğu üçüncü hap dünyada ve milli gelirlerinin yarısından çok teknolojiden geliyor. Bu bilgiler çok hani teyit etmediğim yakın zamanda bilgiler ama e, yani hani bu bence döngü, onu demeye çalışıyordum. Yani bu şöyle oluyor. Bir o kültür oturursa, mesela start kültürü, büyük firmaların dikkatini çekiyor. Büyük firmalar o start almaya başlıyor, ofis kurmaya başlıyorlar, oradaki mezun gücünü kaçırmamak için, yeteneği kaçırmamak için. Orada firmalarda 3-5 yıl çalışanlar ayrılıyor, kendi şirketlerini kuruyorlar. Bu okullar üzerinde bir baskı kurmaya başlıyor, eğitim yani bilgisayar bölümler üzerinde çünkü o firmalara yetişecek kalifiye eleman yetiştirmeye... bu sefer öğrenciler çünkü bu firmaların mülakatlarına giriyorlar. Eğer başarısız olurlarsa okullarından talepleri ona göre şekilleniyor, değişiyor. O yüzden bence çok olumlu bir döngü bu. Hani bu bu kadar olumlu bir döngü ya açık olmak gerekirse işte şu an Türkiye'de yok. Yani öyle bir şey yok. Hani Google'ın, Facebook'un vesaire teknoloji, yani mühendislik ofisi yok. Keşke olsa. Ee, ama hani dediğim gibi dernekteki hayallerimizden biri de kişi olarak yani de uzun vadede çok arzu ettiğim, istediğim bir şey de böyle bir döngünün oluşacağı bir ortamın, ekosistemin olması çok mutlu eder beni. Beş yıl sonra, on yıl sonra böyle bir ekosistem olursa. Olmaması dediğim gibi yani, hani İsrail 8-9 milyon nüfusuyla bunu başarıyorsa, bir, ge bir gecede olacak şeyler değil ama hani bizim birçok mazeret olarak sunduğumuz şeyin benzerleri var. Rusya'da var ama hani Rusya'da böyle bir ekosistem var. Olabilir, hani ekosistemin olmaması için çok da... Yani bu mazeret olan soran şeyler çok bence geçerli değil.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki sorum, Google'da işe girmek için ne yapmam gerekiyor? Üçüncü sınıfım, Otto'da okuyorum. Kendimi epey geliştirdiğime inanıyorum. Ama her başvurum otomatik, otomatik olarak reddediliyor demiş.
1: Şimdi ortalama ile ilgili bir soru gelmişti. Mesela ortalamanın bence önemli olduğu noktadan biri bu olabilir. Otomatik reddediliyorsa büyük ihtimalle ortalması çok iyi değil bu arkadaşın diye tahmin ediyorum. Ee, ya öyle bir problem var, doğru. Ben hatta Ottilensis arkadaş Ottilia gittiğimde 2015 ve 16 15 yılında yani böyle bir şey demiştim hani yani Ottil çok iyi bir okul ama büyük çıkmalarda hani ne yazık ki çok iyi okullardan dünyanın her yerinden alınan Ottiller olmuştu. Sonradan yolladığımız geri bildirim formunda hani bu bu lafı alınanlar olmuştu ama şey değil yani nerede olursa olsun şöyle düşünün çünkü. Mesela Google için veriyorum, sayıları çok hatırlamıyorum ama günlük aldığı başvuru, sayı, yani inanılmaz sayıda her gün yeni iş başvurusu alıyor. Yani her dünyadaki her ülkedeki en iyi 5 okuldan bu kadar başvuru alsa, hani oldu bir anda hatırlamıyorum 100 okuldan 200 okuldan biri haline geliyor. Recruiterler için okulun vesaire çok da önemli kalmış olmuyor. Yani o yüzden hani çok hızlı karar verdikleri şeyler, ortalama o noktada bakıyorlar. Ee, hani birkaç tane iyi staj tecrübesine bakıyorlar vesaire. Şimdi bu arkadaş kaçın sınıf olduğunu belirtmemiş herhalde sorda yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani eğer erken sınıfta yani bu full time için başvuru yapıyorsa benim önerim kesinlikle bir an önce... ...mezun arkadaşlardan benimle de iletişime geçebilir eğer gerçekten hazırsa. Ee, mezun arkadaş, tanıdığı mezunlardan bu şirketlerde çalışan... Referans istemesi, referans isterse o otomatik eleme aşamasını direkt geçmiş olur. Ondan sonra direk, yani ona kendisine kalır bu mülakatlarda başarılı olmak. Başarılı olması için de tavsiyem, e, yani bir çok standart tavsiyeler, bir sürü kitap var. Çok eski bir kitap, Programming Interviews Exposed diye bir kitap var. Bu işin ilk kitaplarından biri. Bence hala çok güzel bir kitap. Çok sistematik anlatıyor bu mülakatlara nasıl hazırlanması gerektiğini. Yani i̇ki um, program interviews, exposed, pardon, um, Cracking the Coding Interviews de bir kitap var. O da yine çok meşhur. Ya bir sürü site var, LeetCode var, HackerRank var. Buralarda yani şu an çok imkan var. Onlardan pratik yapmaya bir an önce başlasın. Dediğim gibi yani otomatik öğrenmeye ermek için en iyi yol referans içeriden beni bulması. Büyük şirketlerde de yani bu içeriden beni bulmak iş almayı falan kesinlikle garanti etmiyor sanmasın. Sadece mülakat alabilme şansınızı arttırıyor. Ondan sonra samimile kalmış. Ee, onun için de en iyi yol, bir referans bulması.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki soruyu Engin Yükselen sormuş. Sorusu, Silikon Valley'sindeki şirketlerin open source teknolojilere bakış açısı nedir? Ve özellikle yazılım alanında hangi dil daha yaygın kullanıyor? Python, ruby, net.
1: Ee, yani... Open source'a bakış... Yani Birçok firma destekliyor. Yani bakışı yani olumlu herhalde. Tam olarak hani open source'a katkısı almış mühendislere bakışını mı soruyor yoksa genel olarak open source flat, e, ya open source kavramına bakışlarını mı soruyor çok bilmiyorum yani, olumsuz bakan ya olumsuz bakan olsa da böyle bir konumda bunu yani olumsuz baktığını ilan edecek bir firma olamaz şöyle bir diğerde hani o açıdan ne kadar samimi bilmiyorum ama yani bütün firmalar çok olumlu bakıyor yani büyük bir kısmı olumlu bakıyor desteklediğini söylüyor. Yani birkaç tane tabuçu örnek var. Yani tam ters yönde davranan. Ee, en mühendis açısından soruyorsa önemli bir şey. Tabii ki bir iş. Yani en en başa dön. En başa söylediğim şey geliyor. Hani sizin siz değerlendirirken, o, yani eğer varsa çok ciddi katkınız alanınızda, belli alanda bu çok olumlu bir faktör. Çok e, size artısı olan bir faktör. Ama yani hiçbir büyük firma sizin mülakat sürecinden geçmeden sırf bundan dolayı yani çok büyük bir, büyük firmaların çok büyük kısmı bu bunla sadece bununla işe almaz. tekrar yani mülakat süreci o klasik işte algoda ağırlıklı sistem dizaynı ağırlıklı mülakatlardan mutlaka geçiriyorlar. O farklı firmalar için tabii biraz farklı eğer yani bir, bir, e, yazılım geçici olarak tam da istedikleri alanda katkınız varsa yani hatta şu an Emre'nin çalıştığı şirketin kurucularından ben tanıyorum, onlardan yani onların buluşması bildiğim kadarıyla öyle oluyor. Yani biri internette diğerinin yazdığı bir uygulamayı görüyor. Ha, tam da aradığımız tip bir mens tip ulaşıyor vesaire. Hani dünyanın başka başka birinden onu buraya getiriyorlar. Hani ya yani böyle kiler oluyor, ufak firmalarda özellikle oluyor. Ama yani dedim ya hani hedefine, ufak bir hedefliyorsa bu tarz şeylere katkı sağlamak ermiyor. Kendi açısından sorarsa bence çok faydalı, iyi. Büyük firmalar açısından soruyorsa her zaman olumlu ama ana şart yine de kendi mülakatlarındaki başarı olarak görüyorlar. Büyük
0: Teşekkürler cevabın için. Bu soruya çok benzer bir soru daha var. Onu da hemen ileteyim. Eklemek bir olursa eklersin. Ee, bazı yerlerde open source katkımıza, ekstra projelere ve hackathon deneyimize çok dikkat ediyor yazıyor. Bu konu ne kadar önemli? Bu konuda kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Ne tarz projeler üzerine uğraşmamızı önerirsiniz? Ya az önce cevap vermişim aslında,
1: Aynen. yani bir faktör mutlaka bir faktör şirketin büyüklüğüne göre e, o an ne kadar acil o alanda adama ihtiyacı olduğuna göre değişen oranda bir faktör bu. Yani tekrar diyorum eğer hedefleri büyük firmalardan birine dünyadaki hani çok teknolojinin önde gelen 4-5 firmasından birine girmekse... ben ilk önceliği mülakatlara hazırlanmalara öneririm. Bir süre hani o ana yani o geçemezler çünkü bunların hiçbirinin önemi kalmıyor. Eğer ama dedim yani şu, şu açıdan Şimdi eğer silikon adasına gelmek istiyorlarsa buradaki firmaların da çalışma izni alabilmeleri çok kolay değil. Bu yani vize olayları ne kadar biliyor, ne kadar takip ediyor arkadaş bilmiyorum ama e, ya çok değişti. Özellikle son 4-5 yıldır ekonominin çok iyi gitti. Yani çok hızlı büyümesiyle, teknoloji şirketlerinin çok iyi büyümesiyle 80 bin olan işte çalışma vizesi kotasının ilk gün 200-250 bin başvuru oluyor her yıl ve ondan hani üçte biri genelde vize alabiliyor. Ondan ufak firmaların ...yurt dışından adam alma şansı, ihtimali çok daha düşük. Bu daha düşük olduğu için de... Yani ufak firmalar... Yani ...open source'a katkısı olan bir... ...az önce anlatacağım hikaye, 4-5 yıl öncesinin hikayesini. O dönem farklıydı. Hani birini beğendin, al hemen getir çalışmaya başlat. Artık o şans yok. Büyük firmalar aracılığıyla gelmek... ...yani bunu hani büyük firmalar... ...söylemem yani ne kadar doğru bilmiyorum ama yine söyleyeceğim. Yani en, eğer böyle bir hayalleri varsa buralarda bir start-up çalışmaya bence iki yol var. Bir, Amerika'da eğer maddi imkanları varsa bir master programına gelmek, öğrenci vizesiyle master programından sonra çalışmak, iki, büyük bir firmanın Avrupa'daki ofisinde işe girmek, transfer vizesiyle bir yıl sonra Amerika'ya transfer olmak, o firmada çalışırken green card alıp veya çalışma vizesine çevirip vizelerini başka bir firmaya geçmek. Şu aşamada bu Silikon ufak bir şirkette start çalışmanın çok başka geçen... Yani alternatifleri var ama daha zor. Bunlar daha böyle hani ana yol, daha yapılabilir yollar. O açıdan da yani en başa geri dönersek Open Source'dansa öncelik mülakatlar oluyor. Yani çok dolaylı yoldan oluyor demek yani. Çok biraz sistemdeki birçok aksaklıktan dolayı.
0: Teşekkürler. Yine bu sorunun devamı, ben sürekli ekliyorum sorular ama Eğer Master'da doktora için ABD'de bors imkanı Master ya da doktora için ABD'de burs imkanları var mı? Amerika'ya gitmek şirketlerin başka ofislerinde, İrlanda gibi, ne kadar süre çalışmak gerekir diye sormuş.
1: Şöyle, burs imkanları var. Burs, yani doktora için var. Master için ben hiç, yani okulların verdiği burs açık, özellikle Amerika vatandaşı olmayanları hiç duymadım. Genelde şöyle oluyor Amerika'da, eyaletlerin ya o eyalette yaşananların fiyatı çok daha düşük oluyor okula. Sonra Amerika yani vergileri çünkü hani okullar çok büyük bir kısmını eyalet vergilerinden aldığı için o eyalette yaşayanların ödediği ücret çok daha düşük oluyor. Sonra Amerikalıların sonra yurtdışına gidenler en fazla ücret ödediler. Yani bir yandan da mantıklı çünkü okulu besleyen kaynaklar o eyalettekilerin vergilerden geliyor. Ee, yani burs imkanı, master bursu işte çok bilinen Türkiye'de de T veriyor bildiğim kadarıyla. Dünya çapında full right veriyor vesaire ama bu burslar alırken vize durumuna dikkat etmek lazım. Bilmiyorum biliyorlar mı, J1 geliyorsunuz, ülkenize geri dönmeniz gerekiyor. Şu aşamada o eğer bu yurttusunda çalışmak gibi bir hayali varsa çok hani o hayaliye sekteye uğratan bir şey. Çünkü o, hani okul sonrası vize olayınızı kaybediyorsunuz, o şansınızı kaybediyorsunuz büyük, büyük bir kısımda. Yani master bursu çok zor, Amerika'da çok zor. Doktorada tam tersi. Genelde burssuz doktora programı çok az. Yani hem okul masrafınızı karşılıyor hem aylık 2-3 bin doların hatta şu an üzerinde ya da o civarlarda bir katkı veriyor size. Ee, ya, i̇kisi birbirinden tahammül Doktora Doktorada tahammül bursu birçok okulun programı. Master'da da şey. E, çok ben bilmiyorum. Bilmiyorum sen de biliyor musun? ama hiç bilmiyorum okullardan burs veren yani master programı.
0: Yani okul kendi içinde çok e, ufak miktarda %10 %5 böyle destek amaçlı bir şey verebiliyor ama tüm masır karşılayan bir burs ben de bilmiyorum. Hatta sıradaki soruda Amerika'da master masrafları yaklaşık ne kadar diye bir soru gelmiş. Bu bilgin var mı?
1: Yani ben ödememiştim kendim ama kardeşimden biliyorum biraz. Sen de daha yani daha yakın öğrenciliğin. Ya benim bildiğim kadarıyla 15-20 bin dolardan başlayıp, 50-60 bin dolara kadar çıkabiliyor yıllık. Yani Amerika'da çok çok ciddi ve çok büyük paraların döndüğü bir sektör üniversite sektörü. Yani Stanford'ın bir dersine kayıt olanlardan, sırf dışarıdan online izleyip, bu SPC'de diye programlar var, çalışanlar yönelik. Yani bir yani 2 milyon dolarlık dersler dönüyor, bir, bir quarter'da, bir çeyrekte. Çok ciddi... Pahalıya kadar gidebiliyor. Bildiğim kadarıyla yani 15 bin doların altında yıllık, ya bu 15 bin dolar bir de ok, yani yaşamı katarsanız yani 25 bin doların altında çok zor herhalde. 60, 70, 80 bine kadar gidebilir yaşayacağınız yere göre. Yani. Çünkü yani bizim bu bölge mesela Stanford herhalde en pahalısı. O bölgede tek oda bile tutsanız ayda yani çok ciddi, 15000 dolar dolara kadar çıkan bölgeler var. Ee, ...yani çok çok uç şeylere kadar gidiyor.
0: Teşekkür evet. ederim. Katılıyorum ben de. Ee, Sıradaki bugün haberlerde Oracle'daki Hintlilerin... ...sürekli diğer Hintlileri işe aldığına dair bir haber çıktı. Siz bir konuda ne düşünüyorsunuz? Niye Türkler de diğer Türkleri işe almıyor diyermiş? E ben de
1: okudum o haberi. Bu Bugün mü sormuş arkadaşım önceden mi yemiş. Ben de Cuma Hı. günü çıktı sanırım o haber. Ya da Perşembe. Ee, yani... ...ben az önce de dedim... Ben çalıştım. Ee, çalışırken de yarısı takımın Hindistan doğumluydu. Yani çok öyle, ben açıkçası hiçbir zaman öyle bir şey yaşamadım. Aa, ben hani Hindistan'dan değilim, bana benim işte yaptığım şeyde detaylı kredi vermiyorlar ya da beni hani takıma alırken öyle bir ayrımcılık yapıyorlar falan gibi. hiç hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. Şu oluyor. Ya biz de hani Türkler ben mesela Sabancı'ya dört kere gittim. Şimdi Sabancı mezunlar e, ofisi yani kariyer ofisiyle bir proje yapıyoruz Sabancı öğrencileriyle. E, yani hani ister istemez geldiğiniz ülkeden okuldan insanlarla tanıdıklarınızı öneriyorsunuz işler yani referans adı alsanız çalışsanız şirkete. Onun yarattığı tabii ki bir şey oluyor hani oğlum, yani o oradan gelen bir tanıdıkların tanıdıkları getirmesinden gelen bir şey oluyor. Ama ben açıkçası kendi kariyerimde hiçbir zaman öyle bir ayrımcılık yaşadım hissetmedim. ...doğduğum ülkeden dolayı. Biraz önce de böyle bir soru vardı, tam da cevap vermedik herhalde... ...Türk olmakla alakalı bir problem yaşadınız mı diye. Ee, ben dediğim gibi yaşamadım. Yaşadığımı düşünmüyorum, hani Türk Türkiye'den geldim ...sebebiyle. Yani ikinci kısım, yani biz de almaya çalışıyoruz. <gülüyor> Dernekte de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu Türkiye'de de büyüsün istiyoruz, bilişim sektörü. Yani bu dediğim, az önce bahsettiğim dinamikler... ...o ekosistem oluşsun istiyoruz. Çok arzu ediyoruz, hayal ediyoruz kişisel olarak. Hani bizim yaptığımız biraz denizde damla ama hani bir yerden de başlanması gerekiyor. Herkesin bence. Yani biraz öyle oluyor bu işler. Ufak ufak başlıyor. Ee, yani ben yazan herkese eğer şansları varsa kendi çalıştığım yerlere yani ve de o şirketlerde tanıdığım arkadaşlar aracılığı referans olmaya çalışıyorum. Ama hani şunu kaçırmasın arkadaşlar hani ya bazen... Ya ben, bazen öyle bir hani, profiller geliyor ki, e, okuldaki derslerinden kalmış, hani kitapta hiçbir şey yok, HackerRank'ta hiçbir şey yapamıyor, yani hani... Ya, sihirli denek de yok kimsenin elinde, hani, dokunup da bir anda, yani size de çok şey oluyor. Hani, sizin üzerinde de çok şey var ama dedim ki eğer bu arkadaş bu soruyu kendi hani... ...potansiyelim var giremiyorum şeyiyle soruyorsa, bana yazabilir e, dernekteki e-mail adresimizden. Eğer hazırsa mülakatlara ben yardımcı olmaya çalışırım.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Sadık soru dernekle ilgili gelmiş. Derneğinizle beyin göçünü teşvik etmiyor musunuz? Yurt dışındaki başarılı insanları Türkiye'ye geri kazandırmamız gerekmiyor mu? Diye sormuş.
1: Yani ben ettiğimize katılmıyorum. Ama bu soru çok, çok sık geliyor. Ee, birincisi bence beyin göçünü önlemenin yolu. hani insanların ...farkındalığını azaltmak, dünyada neler olup bitiyor, bunlar konusunda bilgisiz kalsınlar, haberdar olmasınlar... ...sonra mahkum oldukları için bir şeyleri yapsınlar olmamalı bence. hani Bunun yolu tam tersi, deminden beri bahsettiğimiz... ...insanların verimli olabilecekleri, yaratıcı olabileceklerine inandıkları bir ekosistemin oluşması... ...heyecan duyarak, mutlu olarak çalışacakları bir ekosistemin oluşması... Ben yaptığımız şeylerin uzun vadede hatta orta vadede buna katkı sağladığına inanıyorum. Yani bizim dediğim gibi biz de yıl oldu. Geçen hafta birinci yılımızdı. Çok yeni. Hani çok iddialı veya büyük bir laf olur. Ama hani hayalimiz uzun vadede katkı sağlamak istediğimiz şey bu. Türkiye'de insanların sadece bilişim alanında da değil heyecan duyarak, heves duyarak, hayal büyük hayaller kurarak yapacakları, yani mesleklerini büyük hayallerle, büyük heveslerle yapacakları bir ortam yaratılmasına az da olsa bir katkı sağlamak. Bunun bence bir yolu da mesleklerinde hayal ettikleri alanlarda başarılı insanları ne kadar erken olursa o kadar iyi tanımaları, onlardan ilham almaları, onların yaptığı hatalardan kendileri ders çıkarmaları. Ben buna katkı sağladığımı düşünüyorum. O açıdan bence ya bir de biz kimseyi elinden tutup zorla hani bir yere götürmüyoruz, bir yere çıkarmıyoruz. Hiç o yönde bir iddiamız, çabamız da yok. Türkiye öncelikle projeler yapmak istiyoruz. Hatta Sabancı Üniversitesi'yle ortaklaşa bir şey yapmaya çalıştık. İstanbul İlimli Etkinlik Müdürlüğünden izin alamadık ne yazık ki eğer alsaydık daha Türkiye öncelikle projeler yapmak istiyorduk. Yani bizim o yönde bir Bariz bir çalımız yok ama eğer farkındalığı yaratmak, dünyada neler olup bitiyor, öğrenciler bunlardan haberdar olmayı beyin göçünü teşvik olarak tanımlıyorsa arkadaş, evet, ama bizim tanımımız o değil.
0: Ben de kesinlikle katılıyorum sana, çok güzel bir cevaptı. teşekkür ederim. Yine dernekle ilgili bir soru ileteceğim, yine teknik sorulara geçmeden önce. Dernek misyonunda her politik görüşten insanla çalışabileceğinizi söylüyorsunuz, bunun hiçbir sınırı yok mu? diye gelmiş.
1: Yani ondan önce başka şeyler de söylüyoruz, ee, okuduğu için teşekkür ediyoruz. O yazıları kimse okuyup okumada der şüphelerim vardı ama arkadaş okumuş. açılarca ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, yani biz ayrıca orada hani dil, din, için cinsiyet, cinselliğin ayrımı yapmadan herkese beraber çalışabiliriz diyoruz. Yani bu, bu görüşe katkı, yani bu görüşü paylaşan, bu fikirde olan her politik görüşten insanla evet çalışabiliriz. Yani suça vesaireye kaymadığım ki politik. Yani politik görüşün tanımı bazı arkadaşlar da çok geniş. Ee, yani bunu doğru bir tutum olarak da görüyoruz. Sadece hani söylenmesi güzel bir laf olduğu için söylemiyoruz bunu. Ben kendi adıma, ben Amerika'da da bir politik derneğe, politik bir partiye bağış yapıyorum düzenli. Türkiye'de de bir partinin üyesiyim. Ama hani hayatın her alanının politikadan ibaret olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani hani farklı politik... Ben yani bu son efendimde mesela Ankara'da gönüllüydüm, Ankara'ya geldim. Ondan önce El Aideki yaptığımı gördüm. Farklı partilerden görevli olan arkadaşlarla da çok da hoş, keyifli sohbetler ettik, vakit geçirdik beraber çalışırken sandık başında. Ee, yani hani hayatın gerçekten sadece politikadan ibaret olmadığını, bu bakış açısının çok zararlı, çok zehirleyici bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Hani sadece benim gibi bakan ya da benim gibi oy veren ya da benim gibi ...hayal eden, Türkiye hayali olan insanlarla bir arada bulunmanın çok insanı kısıtlayıcı, e, hayat... Yani, ha, ...çok hem insan olarak hem toplum olarak çok zararlı, zehirli bir tutum olduğunu düşünüyorum. Derneğe bunu dahil et, yani dernekte, bilmiyorum, Emre de bir yıla yaklaştı, derneğe dahil oldu, yani ya da 6-7 ayı geçti. Yani hiç kimsenin özel sohbetlerimiz, artık dernek toplantılarında gerçekten hiç konuşmuyoruz, sormuyoruz. Bilmiyorum da. Genel olarak iyi kötü tabii yani bir süre sonra özel arkadaşlıklarınız oluşmaya başladı dernekteki. Öğreniyorsunuz bazı şeyleri ama dernek bağlamında hiç kimseden haberim yok. Hiçbir öğrencimize bugüne kadar sormadık. Şu an takip edenler de teyit edebilirler bunu. Ya ve hani benden yardım isteyen hiçbir öğrenciye de gerçekten öyle bir araştırma içine de girmedik. Öyle bir araştırmamız yok dediğim gibi. Önemsemiyoruz. Tam tersi çeşitliliğin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yani bu hani tekrar söylüyorum ben çok zehirli olduğunu düşünüyorum her şeye politikaya dahil etmenin, hayatın her alanına politika bulaştırmanın çok zehirli olduğunu düşünüyorum. Az, en konuşmanın başında dünyanın her yerinden farklı insanlarla yaşamanın çok keyifli olduğunu, aslında özünde herkesin birbirine çok benzediğini söylemiştim. Hani beraber aynı ülkede doğup büyüdüğünüz insanlarla da politikaya çıkardığınızda bazen çok çok benzer hayat kaygılarınız, gelecek halleriniz olduğunu fark ediyorsunuz. Bazen ne yazık ki, özellikle Türkiye'de, özellikle son 4 yıldır politika girince işin içine insanlar çok fazla yani onun dışındaki her şeyi, her faktörü dışarı atıyorlar. Odaklanmıyorlar. Bu doğru değil, deneye kesinlikle ve kesinlikle bunu getirmek istemiyoruz. Yani bu çok katı olduğumuz, ee, dikkat ettiğimiz hususlardan biri.
0: Çok teşekkürler cevabın için, çok güzel bir cevap oldu. Ee, sıradaki sorum, yine teknik sorulara geri dönüyorum Silicon Valley'sine, Google'a. Ee, herkesin çalışmak istediği, istediği, istediği bir şirket olan Google'dan neden ayrıldınız? Yani... Google'da
1: çalışırken ben mutluydum aslında. Çok keyifli, özellikle 2-3 yılım çok keyifliydi. Çok şey öğrendim. Çok hani hayatta tanımadığım kadar yani inanılmaz kapasiteli zeki ve mütevazi birçok insanla tanıştım. Ama o tarz büyük şey ben arama motorundaydım. Arama motoru da hani bir yandan belki de şu son 10-20 yıldır yazılan en iyi yazım projelerinden bir tanesi Google arama motoru. Ama bir yandan da bir süre sonra çok fazla hani yani öğreniyorsunuz, ilk 2-3 yıl çok öğreniyorsunuz. Ama bir süre sonra çok hani patinaj yapmaya başlıyorsunuz, çok benzer şeylerde çalışmaya başlıyorsunuz. Ee, özellikle yine Arama Motoru'nda çalışmanın getirdiği Google'dan öte, hani Google'da çalışmadan öte... ...çok hani iyi alanda başarılı bir yazılım projesi olduğu için Google Arama Motoru... ...yapabileceğiniz katkı çok kısıtlı. Ee, çok daha farklı öncelikler var. Ya da çok çok fazla insan zaten onun üzerinde çalışıyor. Ama ufak bir şirkette çok fazla yapılacak iş var. Kat, olumlu katkı sağlayabileceğiniz o kadar fazla alan var ki, hani bu yüzden benim buradan almamın temel nedeni buydu. Daha ufak bir yere geçeyim, daha fazla etkimi olsun, çalıştığım projeleri daha sahiplenebileyim, daha göreyim. Ya burada ortada hiçbir şey yoktu, ben bir yerde çalışsam bakın ne güzel bir şey çıkardı. Bu mesela şu an çalıştığım firmada bunu her gün yaşıyorum. Bu sadece hani yazılım projesi anlamında değil. İşe alımda mesela ben seviyorum bu işleri. Deminlerde çok hazmırakat yaptım bugüne kadarki kariyerimde. Mesela işe alım süreciyle alakalı gördüğüm şeyleri değiştirme şansı elde edebiliyorum. Hani e, kültürel anlamda işte etkinlik düzen, ya ...şöyle bir etkinliğimiz ne yok dediğinde... ...hadi düzenleyelim deyip düzenleyebiliyorsunuz. Yani birçok alanda... ...şirketin o daha gençse... ...hamuru daha oturmamışsa... ...çok fazla katkı sağlayabileceğiniz alan oluyor. Bu güzel bir şey. Ben mesela Sabancı'da... ...çok keyif alak okumamın nedenlerinden biri de buydu. Ben başladığımda Sabancı sanırım daha bir veya iki mezun vermişti. Çok genç bir üniversiteydi. Yani birlikte yaratmak ve felsefesi. Ben onu gerçekten hissettim. Yani Sabancı'da da öğrenciyken... ...o birlikte yaratmak ve geliştirmek duygusunu hissediyordum. Bu beni çok mutlu eden bir şey mesela dernekte de çok keyif almamın nedeni bu. Daha çok yeni olmamıza rağmen bir şeyler yaratma duygusu, oturtma duygusu, onun büyüdüğünü izlemek bana kişisel olarak çok keyif veriyor.
0: Teşekkür acabağım için. demin bahset GCP'den bahsetmiştik. Gelen soruda başvurularda otomatik olarak reddedilmemek için GPA'in en az kaç olması gerekli diye sormuş.
1: Yani o çok açıksız bir cevabım yok ama ...üçün altı çok zor. Eğer öyle recruit, yani referansınız yoksa özellikle ya hatta üç buçuğun altı genel olarak Türkiye'den yine hiç sıfır referansa başlıyorsanız bir stajınız vesaire yoksa bence yine zor gibi geliyor. Yani recruiter bakarken hiç internship yok, hiç staj tecrübeniz yok. Hani ortalamanız da çok iyi değilse geçer gibi geliyor dediğim gibi. Ama hani bu referansınız varsa ve referansınız sizin için gerçekten iyi tanıyorsa, çok iyi şeyler yazıyorsa ortalaman etkisi gitgide azalıyor. Büyük bilinen bir şirkette staj yapmayı başardıysanız yine azalıyor. Dedim yani bir rakam vermek çok zor. Ee, ama üçün altının özellikle referanslarda ben hiç şans
0: olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Sağdaki sorum, Amerika'da çalışmak için bize en büyük engel. Peki diğer alternatifler, Green Card, EB2, durumunu değerlendirebilir misiniz? Bu sürecin olumlu işlediği ve alan bir arkadaşınız var mı? Teşekkürler demiş.
1: Var, yani kendim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Emre de şu an o yönde <gülüyor> ilerliyor. Ee, ya var, çok var. Ya Şöyle aynen dediği gibi H1B'yi artık almak çok zor. O yüzden doğrudan başvurup... Artık birçok firma zaten yurt dışından, Amerika dışından doğrudan işe almıyor. Avrupa Amerika ofislerine almıyor. Ya Kanada ya Avrupa ofislerine yönlendiriyorlar. Tekrar tavsiyem bir, eğer maddi imkanı varsa... ...bir master programı bulmak daha ucuz master programlarına hedeflemek. Bir, bir buçuk yılda bitirip çalışma vizesiyle işe girmeyi denemek. O şans çok yüksek. İki, bu olmuyorsa Avrupa'da, Amerika merkezli firmaların Avrupa ofislerine girip bir yıl çalıştıktan sonra transfer vizesiyle gelmek. O işe girerken ama firmanın buna gönüllü olduğunu teyit etmek. Ve hatta işe girer girmez bir, transfer vizesine bile başlamadan hem H1B hem green card başvurularını başlattırmak çalışacağı firmaya. Yani bunları hani baştan çok açık konuşmak, talep etmek. Ya yani bunların içine yatırımcı yani belli bir para koyarsanız yatırımcı vizesi alabilirsiniz sanırım. Hani bir startup'ların yine belli bir paranın üzerine rezalet yani çok var ama bunlar daha detay. Bunlar çok daha zor. O, o detayları tutturmak daha zor. Hani İki yoldan ya okul üzerinden ya Amerika merkezli bir firmanın Avrupa ofisinde çalışıp transferle gelmek bence en hızlı olabilecek
0: iki yol. Teşekkürler. Eee sıradaki soru Alperen Karaman sormuş. Ülkemizde Silikon Vadisi gibi bir yer kurulabilir mi? Bunun üzerine nasıl çalışabiliriz?
1: Ya aslında az önce verdiğim cevapların üzerine çok da bir şey yeni bir şey söyleyeceğim. Tekrar dedim yani bir gecede olacak bir şey değil bu. Hani Silikon Vadisi her şeyden önce ciddi bir kültür bir beraber, yani o hep bas bugün konuşmada çok geldi. Beraber yaşama kültürünün, hoşgörünün, yani dünyanın farklı yerinden insanların gelip kendilerini burada rahat hissetmelerini sağlamanın yarattığı bir sinerji. Ee, yani o hani bir gecede olacak bir şey değil ama hiç olmayacak bir şey de değil. Tekrar söylüyorum yani hani o demin önerdiğim kitabına da öneririm. Startup Nation diye güzel bir kitap var. Çok İsrail hikayesini anlatan. Bence güzel bir kitap. Çok yani... Örnek, örnek alınabilecek, olumlu yönler örnek alınabilecek bir hikaye. Ee, onun dışında bu tarz, yani... Bence dünyada bu alanda silikonvaz firmalarını çalışan arkadaşların dernekler aracılığıyla, geri dönüp şirket kurarak vesaire taşıdıkları tecrübeler çok kıymetli. Bunlar bu yönde ilerler. Ama ben, yani, orta vade soruyorsa bence birkaç şey var. Bir, eğitim. Yani eğitim üniversitelerin bu yönde firmaların istediği adam kalitesinde, kalifiye istediği profilde, silikomazası firmaların ihtiyacı olan profilde insan gücü yetiştirmeye başlaması. Bunun hani ciddi bir şekilde teşvik edilmesi liseden başlayarak ideali, hani öyle ama olmadığı üniversitelerde, hani iki devlet teşvikiyle sadece maddi değil, çalışma ortamı vesaire, hani güven, yani çalışma şartları garantisi, bazı yasal garantilerle, özgürlük garantisi vesaire firmaların Hani daha teşvik edilmesi çekilmesi. Hani üçüncü de zaten bu firmalarda var olan Türk e, Türkiye'den bu firmalara gitmiş çalışmış insanların bence geri de geri katkılar, öğrendiklerini taşıyacağı bir ekosistem. Yani hiçbiri kolay değil ama hiçbiri de bence imkansız hayatta etkilemez şeyler değil.
0: Teşekkürler. Sıradaki sorum bilgisayar alanında bir yer eğer AI, machine learning gibi konuların geleceğe yakını ne düşünüyorsunuz? Bu konulara nasıl yönelebiliriz? diyor sormuş. Ee, yani
1: hepsin gece parlak. Nasıl yönel? Yani ne düş? Hepsi çok. Yani çok aslında bir yandan birbirine benzeyen ama Bir yandan yani AI deyince mesela hani ne? Çok fazla şey anlaşılıyor. Ee, yani dünya öne gidiyor. Yani bunu artık herkes biliyor. Çok şey diyorlardı. Hani eskiden ta gittiniz, yani toplayıcılık avcılıktan toplayıcılığa, tarıma geçince bir insan. Ondan işte yok işte endüstri devrimi vesaire. Son bilişim devrimi oldu. Hani gide artık AI devrimine doğru gidiyoruz gibi bir şey var. Hani artık bilişim devriminin de ötesinde yani dünyayı bundan sonra şu an değiştiren, değiştirecek en büyük şey gerçekten yapay zekanın işte makine öğrenmesinin vesaire çok çok daha etkili, efektif kullanmasıyla gelecek gelişmeler. Yani bunlar dedim yani ben açıkçası o alanlarda çok akademik yorum yapacak bilgi ve tecrübeye derinliğe sahip değilim. Ama yani dünyanın gittiği yer olursa çok yani bunun için çok bilgisayar eğitimi derinliğe de sahip olmak gerekiyor. Günlük hayatımızda görüyoruz. Sen yani son 10 yılda yaşadığımız her şeyi bırakınca telefonları ya yani ben öğrenciliğimde ya yani ben üniversite döneminde lise lisedeyken çıkan bir teknoloji ya da yaygınlaşan bir teknoloji. Son özellikle benim yaş çağım yani şu 1900 75'lerle 90 arası, 95 arası doğanlar hani çok çok daha hızlı yaşadı bu değişimi. Devrede de çok daha hızlı da devam ediyor değişim. Yani hani çok dediğim gibi gitti yer çok açık. Daha da akıllanıyor, daha da hayatın her alanına dahil oluyor. Daha tıbba o kadar dahil olmadı, daha hani hukuka o kadar dahil olmadı. Yani gitgide dahil olacağı alanlar, bu, bu alanlar da bir noktada kırılacak ve çok daha aktif kullanılacak yani gitti yer belli çok hani da, çok daha kıllı sistemler olacak 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Nasıl geliştirebiliriz kısmı? bence Java Payne, korsara yani var, bir sürü dersler var. Bir yerden başlamak gerekiyor. Yani her şey için bence bu aynı. <gülüyor> çok sihirli bir formülü gerçekten bunların yok. Çalışmak, çalışmak. Yani ok okunacak materyal. O açıdan şöyle bir avantaj var yine aynı. Bu son 10 yılda gidişin oralarda. Ben üniversiteye mesela bu kadar kaynak yoktu, yoktu yani. Yani 20 yıl önce ben ortaokuldayken, lisedeyken hiç bilmiyorum ya da ben belki bilmiyordum ama çok daha kısıtlıydı. İnternet zaten o dönem çok yavaştı ya da yoktu. Ee, şimdi yani çok kaynak var, bir sürü ders var. Coursera var, MIT'nin, Stanford'ın derslerini online paylaşıyorlar. Türkiye'deki okullar, yani bilmem kadar Emre'nin okulu Koç Üniversitesi paylaşıyordu dersleri Coursera'da gördüm. Yani bunun çok öğrenmenin yolları var. Dersler de değil sadece. YouTube'da onlarca konuşma var, Bir sürü kitap var. Bu Kindle'la vesaireyle vesaire ile artık hani kitabın da masa yani şeyler aşağı düşüyor. Deli gibi işte ya benim zamanımda Amerikan kitap almanızda kargo parası yediydiniz 20 30 dolar. Hani onların hiçbiri artık yok günümüzde. O yüzden e, yani ben çok Sihirli bir şey yapmayın hep, hep aynı şeylere geliyor. Eğer yani gerçekten ilgi duyuyorsa okuyup çalışmak... Yani birebir kaynak bulmakta zorlanıyorsa bana yazabilir. Ama çok da dedim yani korsere gidip AI diye aratırsa, oradan zaten bir ders bulur. Onun tartışma formlarından o alana ilgili diğer öğrencilerden başka kaynaklar bulur. Öyle devam eder.
0: Teşekkürler. Ee, Sadak sorum. Bugün aynı zamanda 29 Ekim. Sizce bugün Türkiye hak ettiği yerde mi? Özellikle kendi alanınız, bilişim konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani hak ettiği Yer kavramı tabi yani tabii ki daha yerde olabilir ama hani bir yandan da ne yapıyorsanız onu biçiyorsunuz. Yani hak ettiğiniz yerde oluyor. Hayatta her zaman o yani ilki olarak özellikle hani ne, ne kadar yatırım yapıyorsanız bazı şeylere onun meyvesini topluyorsunuz. Hani ya ben özellikle şu bunu politikaya girmiyoruz dedi. Kesinlikle politik eleştiri olarak söylemiyorum. Bu hani ben kendim bildim bileli böyle ya, ilkokula başladığımdan beri yani eğitim kavramı Türkiye'de mesela hiçbir zaman bence bir eğitim politikası yoktu, hala da yok. Yani hiçbir zaman e, ben yani ilkokuldaydım. Benden sonra ilkokul sınavları kaldırıldı. İşte ortaokul 8 yıllık kesinizle eğitime geçildi ama o arada işte katsayı olayları oldu. Tek sistem, iki sınavdı, tek sınava döndü. Sonra benden bir iki yıl sonra tekrar iki sınava döndü. İşte lise 2'den den sorulmuyordu o zaman hiç ilgilikseydi. Onlar sorulmaya başladı, ayrıldı, birleştirildi. Yani bu hiç değişmedi. Ben 32 yaşındayım. 26, 25, 26 yıldır benim gördüğüm gündelik bugüne ait bir problem değil, hep olan bir problem, hep çok eğitim açısından politikasız. Hani 4-5 yıl sonrası na yönelik ya, olumlu çabalar her zaman var. Yani ben çok mesela e, ya yani, sivil toplum var. Milliyetin bakanlığı bazında, devlet bazında bazen hani rastladığım oluyor, bu silikonvazisi ziyareti yapanlar oluyor geçmişte, bakanlar ziyaret etti vesaire. Yani bence çaba arayan, hevesleyen, bu işe ilgi duyan çok insan var. Ama hani bir türlü olmadı, hani bir yönde, ben kendim bildim bileli, çok böyle hani eğitimdeki en temel problemler bu, Herkes, yani herkesin üzerinde anlaştığı aslında bazı problemler var. Bazen çok ufak problemler, çok daha günlerce, aylarca tartışılıyor. Hani ne bileyim özgürlük eğitimde ya da açık fikirli olmak çok bazı sembolik şeylere indirgeniyor. Ve hani bunlar günlerce karşıtlıkla tartışılıyor çok kısır bir tartışma içinde ama çok ciddi problemler hiç tartışılmıyor. Ben eğitimde mesela öğretmen faktörünün çok önemli olduğuna inanan bir insanım. Bence öğretmen mutluluğu her şeyden önemli. Yani öğretmenleri mutlu olmayan bir eğitim sisteminin ben hiçbir zaman başarılı olabileceğine inanmıyorum. Ne kadar teknoloji geliştise gelişsin. Bunlar bence çok konuşulmuyor yani bunlar hani tekrar söylüyorum bir tar iki taraftan da konuş. eleştiren de savunan da bence bu bunun üzerinden konuşma eğitimdeki değişiklikleri. Ee, yani demek istediğim geldi yani daha iyi bir noktada olabilir tamam. Bu bence çok temel şeylerden geçiyor. Tekrar yani bilişimde gelmesi için onun altını besleyen eğitimin iyi olması lazım. Eğitimli yani üniversiteden başlıyor, Şu üniversitenin iyi olması için onu besleyen liselerin, ise besleyen ortaokulların, ilkokulların hatta şimdi dünyada dünya da bir trend anaokullarının iyi olması gerekiyor. Yani bu yolda bir şeyler yapılıyor, daha mutlaka yapılabilir. Eminim hani böyle atıp tutmak da kolay. Ee, i̇şin içine girince, biz de mesela dernek olarak işin içine bir şeyler yapmaya çalışınca anlıyorsunuz. Yani bazı şeyler de zor, çok oturan sistemi değiştirmek çok zor. Ee, eğitim çok kapsamlı bir problem, sadece bilgisayar bir süreç değil. Eğitim bir yandan duygusal da bir süreç, yani sadece bilgisel kararlar değil. O yüzden ben eğitimcinin çok önemli olduğunu düşünüyorum tekrar. Yani i̇stediğiniz kadar iyi eğitimcileri bilgisayar başına toplayın, birebir aynı odada olmak bence o duygusal hani yani amigdalanın da dahil olduğu beyinde bir süreç bence. Onu dahil etmeden eğitimde ilerlemek çok zor. bunun için yani demin dediğim yere geleceğim mutlu eğitimciler bence çok önemli. Yani dediğim yani biraz belki sorunun ana şeyinden dağılmış olduk kavram ama bence hani arkadaşın hayal ettiği bir yer var herhalde. Bu soru oradan beslenerek sorulan bir soru. Ona gelebilmesi için bence onu besleyen eğitimin iyi olması gerekiyor. Üniversite eğitiminin, üniversite eğitiminin iyi olması için yani aynen aşağıya doğru, şeye doğru iniyor. Ee, yani umutsuz olmaya devam edelim. Yani mutsuzluğu da çok açıkçası ben hiçbir zaman geçer akça olarak kabul etmiyorum. Çok, ya Ben mesela kendi adıma Türkiye'de eğitim aldım. İlkokulu, Ortaokulu, Devlet Okulu'nda okudum. Liseden itibaren Koç e, yani Lisesi'nden mesela Sabancı'nda okudum. İkisi de vakıf okulu. Ama hani ben burslu okudum bu okularda. Maddi olarak bu okullarda okuma şansım hiç olmayacak iken eğer kalsaydı, hani ben bu şansı yakaladım Türkiye eğitim sistemi içerisinde. Ve benim gibi de birçok arkadaş var. Hani bir yandan da çalışıyor, bir yandan da yani bu eğitim sisteminden demin yaptığımız eleştirilere rağmen geçen geçebilen ve başarılı ben yani bütün öğretmenlerimi mi çok saygıyla sevgiyle anlıyorum hala birçoğunu ee, geçebilen ve başarılı olan arkadaşlar var. Ama dedim yani bunu daha sistematik yapmak lazım bence daha planlı programlı yapmak lazım. 1-2-3 okul değil hani genel olarak o yönde ilerlemek lazım. Bunları söylemek kolay yapmak çok daha zor. Hani bunları böyle atıp tutmuyorum. Yani atıp tutuyoruz şu an ama hani çok yani hani bir gün de yapılacak şeyler olma inanıp da falan söylemiyorum. Hani ama hepimize düşen bir şey bence de bu. Sadece hani bir siyasi denek gelsin, bir milliyetin bakanı gelsin, her şeyi değiştirsin falan değil bence. De.
0: Teşekkür ederiz. Aslında süremiz sonuna geldik ama 4-5 soru daha var. Söyleyeyim, bir var mı? Evet, var. Tamam o zaman. Selektörü soruyorum. E, Silikon Vadisi'nde machine learning mühendisliği alanında son zamanlarda açık pozisyon sayısı oldukça arttı. Sizce önümüzdeki 5 yılda sektörün yapay zekaya ilgisi bu şekilde devam eder mi? Yoksa azalır mı? İş bulmak zorlaşır mı? Bunun da cevap vermiştik ama eklemek istediğim yani şey varsa. Yani bildiğim,
1: bildiğim, hatta rakam paylaşmam doğru olmaz ama yani bu firmalar, yani büyük firmalar buna çok araştırma yapıyorlar. Yani sektörün ihtiyacı ne olacak? 5 yıl sonra ne olacak? 10 yıl sonra ne olacak? Ve eğer bakarsanız gitgide büyük firmaların hepsinin Artık üniversiteye bırakın, lise öğrencilerine burs vermeye başladılar. İşte liselere yönelik etkinlikler yapılıyor, ortaokullara yönelik etkinlikler yapıyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hiç mesela Obama döneminde Amerika'da şey plan yani devlet, yani Obama'nın da birkaç yerde böyle hani öne çıkardığı bir şey vardı kodlama mesela. üzerine. Yani hani bunların hiçbir bence tesadüf değil. Öyle, yani bunların hepsi çok bu firmaların bu alandaki ihtiyaçların beş yıl sonra, 10 yıl sonra çok daha artacağını bence tahmin ederek, görerek, hesaplayarak erken yatırım yapmasıyla alakalı. Yani artık bir an önce of yani şeyin çok farkındalar. Çünkü yeterli adam yetişmezse hani herkes kaybedecek. O yüzden buralara yatırım yapmak, iyi adam yetişmesi bu sektörde herkesin işine geliyor. Ondan hani büyük firmalar çok yoğun ilgiyle, özellikle Amerika'da, bitkilerde, dünyada bu alanlara yatırım yapıyorlar. Bu alanlarda burslar veriyorlar, öğrencilerin ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Ben kısa vadede açıkçası hiçbir korkum yok. Çünkü o kadar bütün dünya artık bağımlı ki bu teknolojilere ve bu, bu sistemlere. Hani eğer bu sistemler, ya bu talep azalırsa çok çok ciddi problemlerimiz dünyaca olacağı anlamına gelecek bence bu.
0: Katılıyorum. Hatta ben de bir şey daha Geçen hafta okuduğum bir haber. Bu Amerika'da yazılım üzerine kurulmuş bir dernek, yani yazılımı eğitime sokmaya uğraşan bir dernek. Hükümetten ve Silicon Valley'ın gibi bilişim şirketlerinden bu sene 500 milyon dolar civarında bir ödenek almış ki eee anaokulundan başlayarak bu yazılımı ya da çok daha basit seviyede olsa da her hatta liselere ders olarak sokmaya çalışmaya çalışıyorlar. ve önümüzdeki 5-10 sene içindeki ihtiyacın sadece şu an 1/10'ını sağlayabileceklerini düşünüyorlar şu an. Yani çok fazla bir ihtiyaç var. Buna rağmen yeterli kadar kaynak olmayacağını düşünüyorlar. Bunu söyleyip sıradaki soruya geçirmemen hemen. Ee, sıkıntı Demin ki sorularda
1: paralel yani bence de yazımız şöyle de çok güzel bir kısmı var Türkiye alakalı gelen sorularda da alakalı yani ham maddesi insan gücü dışında çok fazla yok hani doğaya vesaire çevreye bir dön negatif anlamda döngüsü yok hani çok dünyanın her yerinde alıp taşınabilecek yapılabilecek bir iş o yüzden de çok hani yani Türkiye'nin bence çok isterim tekrar söyleyeyim. ve dene arkadaşlar hani bu çok yat yani Katkı sağlamamız gereken hayal, yani hayallerimizin bir parçası olması gereken bir şey
0: bence Türkiye'nin geleceğine dair. Ler, ee, Sadiq Silikon Madenindeki kariyerinizde mi? hangi matematik alanlarını, hangi seviyede kullandınız diye sormuş.
1: Servet, bu temizlik. Yani olasılık ve istatistik her zaman kullanıyorsunuz. Özellikle ben Google'da dört küçük yıl çalışırken arama motorunun, yani kalite takımı diye geçiyor. Hani bizim hep arama sıralamadaki daha iyileştirmeye yönelik ya daysa işte verdiğimiz cevaplarda Google'a doğrudan sorduğunuzda aldığınız cevapları iyileştirmeye yönelik. Yani öyle şeylerde bir istatistikik bakış açınızın olması gerekiyor. Zaten istatistik model modellerle siz model kurmuyorsunuz ama yaptığınız her değişiklik test ediliyor kullanıcı üzerinde. Çok ciddi bir süreç o. Yani hani çok ciddi Google'ın yatırım yaptığı bir süreç. 40-50 tane istatistikçinin çalıştığı model oluşturduğu bir süreç. Ee, onları anlamanız gerekiyor belli ölçüde. Yani bir istatistik doktor yapan kadar değil. O açıdan hani istatistik bakış açısı önemli. Ee, Üniversitedeyse eğer bu arkadaş yani kesikli matematik oluyor. Yani Türkçe'si discrete math, zaten bilgisayarın çok temelde kullanılan bir şey. Oradaki o kompleks analizleri falan çok kula, kul, her gün kullanıyoruz. Ee, eğer lise düzeyindeyse, ya ben açıkça söylesen çok spesifik işte yok trigonometri kullanıyorsunuz falan, öte matematikler bakış açısını oturtmak bence önemli yani. ya matematikte çünkü... Ya bir de matematikten keyif almak önemli ama keyif almakla kastım, orada bence bir tuzak var. Şimdi matematikte sürekli soru-cevap üzerinden gittiği için özellikle lise eğitimi. Öğrenciler bazen o bir şeyi çözmenin verdiği mutluluğu matematik... ...sevmeyle karıştırıyorlar. Yani birazcık çözemediği zaman da keyif alan insanlar aslında bence gerçekten matematik sevenler. Ee, yani o uğraşmadan da keyif alması gerekiyor. Ondan keyif alıyorlar mesela. Yarın bir gün yazılımcı olduklarında bir kodlu debuglarken yaptıkları şey aslında çok da benzer. Yani saatlerce bir şeye uğraşmak, o sabır vesaire önemli bir beceri. Yani çok bilmiyorum, spesifik sorabilir eğer... Ya ...bir de seviyesini belirtirse, ona göre şimdi hani lise ise üniversite kavramalarını kullanarak cevap ama hani istatistik vesaire her zaman önemli. Onun için de matematiksel kavram, düşünme, o bakış açısı her zaman önemli.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru, bilgisayar mühendisliği ile fizik arasında karar veremiyorum. Bilgisayar biliminde maddi açıdan sıkıntı çekmesin ama fizikte olabilir. Fizeye de büyük ilgi duyuyorum. Sizce çift anadal olabilir mi? Diye olmuş.
1: Olabilir, aynen. Yani fizik... De... Benim hatta bir arkadaşım şu an e, fizik alanında doktora yaptı. Bayağı çok ciddi Berkeley, yani Brown'da doktorasını yaptı, Berkeley'de sanırım postdoc'unu yaptı, çok ciddi yani, e, yani. Çok benim anladığım alanlar değil ama çok hani... ...önde gelen, çok ilgi duyulan bir alanda çalıştı bayağı uzun süre. Sonra mesela LinkedIn'e girdi, şu an data analiz yapıyor. E, yani, çünkü hani bilimin bir yandan o hani bütün bilimlerde artık çok az da data kullandığınız için o iç içeğiniz oturuyor bir dataya nasıl bakarsanız ister fizik datası olsun ister biyoloji datası olsun mesela yani o açıdan daha avantajlı olur arkadaş onu yaparsa ileride fizikte kalmak isterse çok daha derin olacak bu konulardaki algısı, anlayışı, bilgisayara geçmek isterse dediğim gibi orada öğrendiği şeyler mutlaka taşır. İkisinin arasında bir şeyler yapabilir. Yani bilgisayar biraz gitgide hani Mühendisliğin ortak dili olma yanına gidiyor. Yani matematik bence mühendisliğin ortak dillerinden biriydi, şimdi bilgisayar da ona ekleniyor. Ayrı bir mühendislik konfaktansı.
0: Teşekkürler. Son iki soru. Ee, bir yorum gelmiş, bunu diletmek istedim. Kuip size çok yaramış, çok daha zinde ve enerjik gözüküyorsunuz, zayıflamışsınız demiş. Ne oldu bilmiyorum. doğru.
1: Şöyle maç Zinde ve enerjik de bilmiyorum neye, hangi tarihe kıyasla söylüyorsun ama o da doğrudur.
0: Söyledeki
1: soruyu iletiyorum ben. Bir hastaydım eğer Sabancı'daki mezunlar günü yayıldığını söylüyorsa o hafta çok hastaydım. Ondan da olabilir ama evet sağolsun.
0: <gülüyor> Söyledeki soruyu iletiyorum ben. Google'daki mülakatınızda ne tarz sorular sordular? Hacker rank soruları gibi mi yoksa daha farklı türde mi? Hep aynı türde. Hacker
1: yani rank, daha farklı bir sistem dizaynı sorulur genelde. Yani ama piyasada ne görüyorsa, lead code, hacker rank, o kitaplar vesaire. Yani çok çok farklı değil. Bütün şey firmalar, Google için de değil, Silikon Mahallesi'ndeki bütün mülakatlar birbirine çok benziyor. Hepsinin ufak tefek değişiklikleri var. Firmalara giderseniz hepsi kendi işe alım sürecinin daha farklı olduğunu iddia eder ama bence bu doğru bir iddia değil. Çok ee, yani çok birbirine benziyor. Çünkü zaten benzememesinin imkanı yok. Hani ben mesela Google'da çalıştım, Palantir'de gittim. Palantir'de çalışırken benzer şeylere bakıyordum işe alımda. Palantir'dan Quip'a geçtim, benzer kriterlere bakıyorum. Hani Quip'te Facebook'tan insanlar var. Ne bileyim, Facebook, Google'dan Facebook'a geçenler Facebook'ta mülakat yaparken Google'da neye dikkat ediyorsa üç aşağı beş yukarı aynı şeye dikkat ediyor. Bu firmalar arası çok fazla insan geçişi olduğu için işe alım süreçleri vesaire de çok hani, geçiş oluyor. Ee, yani, bu artık dediğim gibi hacker renkli kitaplar. Bunları iyice okusun, sindirsin. Sonra da Figurization şans kısmı var. Artık ben yani kısma dua etsin inşallah.
0: <gülüyor> son soruyu iletiyorum gelen izleyicilerden. E, dernek olarak yaptığınız programlardan bahseder misiniz? diye sormuş.
1: Öyle bahsederiz. Yani son soruysa o zaman. Ya birincisi, bu kariyer sohbetlerimiz var. Belki de en istikrarlı devam ettiğimiz programımız bu oldu. 30 tane en yapmışız herhalde. Emre'nin hazırladığı bir video vardı. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Youtube veya Facebook'tan bulabilirsiniz. Bu bir programımız. Buradaki amacımız dediğimiz gibi hani bir saatte alıp birebir canlı sormak istedikleri soruları cevaplamak öğrencilerin ile, yani öğrencilerin de olmasına son ilgili ilgi herkesin ve hani tanıştırmak, ilham olmaya çalışmak ya da bilgilendirmek. Bu programımız devam ediyor, edecek de herhalde. O <gülüyor> e, dışında ikinci programımız yapmak istediğimiz zaman az önce izin alamadık diye bahsetmiştim İstanbul milletiminde İstanbul'da yapmak istiyorduk bir öğrenciden önemli bir sosyal sorumluluk proje yaması yapmak istiyorduk de gördükleri bir problemi bize bildirecekler beraber onlara hem eğiteceğiz online hem de o problem yani aşama aşama ufak bir uygulama çözümü yapmaya çalışacaktık bunu alamadık ama hani vazda geçmedik tekrar deneyeceğiz yani gelen eleştiren red, red medyada kabul edilmeme nedenleri üzerinde çalışıp tekrar deneyeceğiz. Ama bu alternatif bu dönemde birkaç yani bir, bir iki proje üzerinde çalışıyoruz aynı alanda sosyal sorumluluk alanında. Bir sosyal sorumluluk eğitim programı gibi bir şey yapacağız. Bu alanda çok ilgi duyan öğrenci ve öğretmenleri bu alanda uzun yıllardır çalışan akademisyenler tarafından eğitici bir program yapmaya çalışıyoruz. Yani bu sosyal sorumluluk nasıl bilinci nasıl verilir, öğretmenler ne yapabilir, okullarda neler yapabilir vesaire bunları bu eğitimcilere eğitime yönelik bir şey yapmak istiyoruz. Ee, ona paralel olarak da Diselerde zaten var olan, zaten yapılmış, hayata geçirilmiş sosyal sorumluluk projelerini alıp... ...onların kaynak yaratma veya uzman desteği bulmalarına yardımcı olmak... bir, yani ...çok sosyal sorumluluk inkübatörü gibi bir şey, Kuluçka Merkez gibi ufak çaplı bir şey yapmak istiyoruz. Bunlar üzerinde çalıştığımız, daha şu an olmayan programlar. Şu an devam eden ve bir süredir yenilemeye çalıştığımız, sürekli yenilediğimiz... ...ve yenilemeye devam edeceğimiz, tam bir rayına oturtamadığımız danışmanlık programımız var. ...rayına oturamamasın neden en insan odaklı... ...yani en insan... ...çok fazla insanı koordine edilmesi gereken program o. Danışanlar, danışmanlar var. Yani danışmanlar bir süre sonra ara almak istiyor. Danışan öğrenciler bir süre hevesli oluyor, ayrılıyor. Çok fazla farklı insanla çalışmanın... ...özellikle bizim için tam zamanlı elemanız yok. Bütün herkes gönüllü dernekte. Çok gönüllünün olduğu bir ortamda onu yürütmek... ...ona bir sistem kurmak, sistem oturtmak... ...zaman alıyoruz. Onun üzerinde hala çalışıyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Aramıza o programa katılan hafta önce üç arkadaş var. Bir iki haftaya. Yani Gitgide o programı geliştirmek istiyoruz. Çünkü çok faydalanan, çok olumlu mailler alıyoruz bazen. O öğrencilerin hatırına daha da iyileştirmek istiyoruz. Ama bize çok zaman alan yoran bir program. Dürüst olmak gerekirse. Danışmanlık programımız. Onun dışında bu 16 Ekim'de başvuruları biten kariyer koçum programımız vardı. Türkiye'den yani 6-8 arası öğrenciyi alıp her alandan olabilir. Önümüzdeki yaz staj yapmak isteyen, yurt içi veya yurt dışındaki öğrencileri alıp, o stajlara nasıl bulurlar, nasıl hazırlanırlar, o konuda koçluk yapmak, gerekli insanlarla tanışmalarına katkı sağlamaya hedeflediğimiz programda. Onun başvuruları bitti. Şu an değerlendirme aşamasında. Jüri okuyor. Bir iki haftaya döneceğiz sonuçları. Onun dışında önümüzdeki yaz, pardon kış, yaz dönemi için staj, geçen sene ilk defa yaptığımız staj bursu programı vardı. Ulaşım masraflarını %100 veya belli oranlarda karşılama. Ee, onu yine yapacağız. Ee, başka belki burs programımız da olabilir önümüzdeki sene. Arkadaşlar takip etsinler. Onun dışında atladığım program var mı?
0: Yok.
1: Yani eğer bu arkadaş gönüllü olmak için bir soruyu soruyorsa, içeride dışarıya çok yansımayan bir IT grubumuz var. 3-4 kişilik. Kullandığımız yazılımları yazmaya çalışıyorlar bir kısmını. Ve yani genel IT ihtiyaçlarımızı yardımcı oluyorlar. E, bülten hazırlayan bir arkadaşımız var. Size gelen ilk defa ilkini olduk. Sosyal medya vesaire düzenleyip dertleyip toplamaya çalışıyor ve web sitesini yenilemeye çalışıyoruz. Yani içeride de daha farklı işlerimiz var. Dışarıda programları da oradan birebir bağlantı olmayan, daha farklı birçok programa katkı sağlayan. Yani bütçe işimizi vesaire kağıt işlemimiz şimdi yasal e, yani işleri daha sıkı tutmak adına bir yasal çalışma grubu kuruyoruz. Yani herhangi bir şey atlamayalım yasal açıdan. Amerika Merkezi bir denleez resmi olarak. Yani bu alanlarda ilgi duyan, ilgi duyuyorsa, ilgisini çekiyorsa, öğrenmek istiyorsa bekleriz herkese. Ama bunda çok kısa bir uyarıyla bu, bunu söylemek istiyorum. Bana genelde mail atıp, elimden gelen her şey yapmak isterim diyen yani çok öğrenci oluyor. Ama sonra ilk sorum, ne kadar zaman ayırabilirsiniz olunca... Ya işte bu dönem şu dersim var, şu dönem döneyim falan diyip dönmeyen de çok öğrenci oluyor. Ee, yani hani biz her zaman gönüller açığız ama lütfen... O taahhütün altına girmeden gerçekten zaman ayırabileceksiniz, yani yine hani kimseniz ilgili deney yok, hani sizden isteyeceğimiz şey, bir dakikada yapacağınız bir şey değil, zaman ayırmanız gereken bir şey, o zaman ayırabileceksiniz lütfen. melatın seve seve. Ee, aramıza katılın.
0: Çok teşekkür ederiz, vaktini ayırdın. Ee, çok güzel bir yayın oldu, herkese sorduğumuz klasik soruyu bitirelim istersen. Senin Türkiye, Türk gençleri için, Türkiye'deki gençlik için genel olarak tavsiyelerin nelerdir?
1: Ya öncelikle hani kadar 32 yaşıma gelsem de artık e, bu soru biraz garip geliyor. Bana kendimi hala herhalde o, o kadar yani o olgunlukta hissetmiyorum. Ama yani benim tavsiyem bugünkü gelen sorular ışığında çok net. Yani yani çalışmak, ne istiyorlarsa, neye heves ediyorlarsa, ne onları heyecanlandırıyorsa, hayallerini ne süslüyorsa bence o yöne yönelmek. Çok fazla sosyal baskıdan, aile baskısından tamamıyla kopmak imkansız. Kimsenin elinde değil. Hepimiz sonuçta sosyal var Yani canlılarız. Sosyal yönümüz var. Sosyal baskı hissediyoruz. Ama olabildiğince bunlardan sıyrılıp onları heyecanlandıran, hayallerini üstleyen alanda... ...vazgeçmeden çalışmaları. Dernek işine başlayalı bir yılda çok böyle hikayeyle tanıştık. Çok bizi mutlu eden, heyecanlandıran, bu işi motive eden hikayeyle tanıştık. Biz bu hikayelerin artmasını çok isteriz. Artacak, ya bu, bu hevesi olanlara... ...katkı sağlamak da çok isteriz. O yüzden bizimle de iletişimde olsunlar, yazsınlar. Ee, yani tavsiyem bu. Vazgeçmesinler, çalışsınlar. Olumsuzluk, yani olumsuzluk... ...içinde bunun durumu doğru değerlendirmek, neyin ne olduğunu farkında olmak bence çok önemli bir beceri. Ama bunun sonucu olarak mutsuzluğa kapılmak hiçbir zaman bir işe yaramıyor. Gerek Türkiye'yle alakalı, gerek kendi durumlarıyla alakalı... ...bugün yayında gelen veya bandine özel parçalıkları kaygılarının da bence e, yani esiri olmasınlar. Çok yani olumlu bakmak istediğinizdir, birçok bir e, olumlu bakabileceğiniz, olumluya çevirebileceğimiz çok da örnek var. E, umutlarını ve azimlerini bence kaybetmesinler.
0: Çok teşekkür ederim tekrardan, çok vakit ayırdın. E, çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu benim için de. Ee, takip etmek isteyen arkadaşlar, bundan sonraki yayınlarımızı takip etmek için bizi Facebook'tan ve YouTube'dan takip edebilirler. Ee, bu Silikon Vadisi serisi bir süre daha devam edecek. Buradaki birkaç şirketi daha ağırlamayı düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Var mı Selim? Söyleyeceğin son bir şey?
1: Selim, üzere. Bizi izlemeye devam ediyoruz.
0: Görüşmek üzere, iyi akşamlar.